0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode des The Art of Growthcast. Ich bin wieder Felix Steigerwald und neben mir sitzt die bezaubernde
1: Lisa-Marie Seelmann und wir sprechen heute über das Thema Recovery. Das heißt, wir fangen am besten mit dem Thema Schlaf an, weil ich denke, das interessiert viele, wie wir unseren Schlaf handhaben, wie der optimale Schlaf ausschaut, auf was man alles achten kann und gehen dann noch auf weitere Themen ein wie Massagen, Mobility, ja, und was sich so im Gespräch noch ergibt.
0: Und an der Stelle würde ich dich jetzt einfach fragen, wie handhabst du es mit deinem Schlaf? Wie schaut deine Routinen darum aus? Erzähl uns einfach mal, wie du das Ganze handhabst.
1: Ja, genau, das mache ich jetzt. Ähm, ja, ich sag mal so, ich versuche immer, dass ich mindestens acht Stunden Schlaf pro Nacht reinbekomme. Das ist aufgrund meines Schichtdienstes natürlich nicht immer möglich, also gerade zwischen Spätschicht und Frühschicht bekomme ich keine acht Stunden hin. Also da kann ich mich beeilen, so schnell wie möglich ins Bett zu kommen. Das schaffe ich einfach nicht. Aber gerade an den freien Tagen oder auch gut im Urlaub sieht das alles auch noch mal anders aus. Aber dass ich halt auf jeden Fall acht Stunden Schlaf reinbekomme. Man sagt ja auch immer so, acht Stunden wären so das Optimale. Natürlich ist es immer individuell zu betrachten, weil ja, ich sag mal so, es gibt Menschen, die sagen von sich aus, ja, mir reicht fünf bis sechs Stunden. Fände ich persönlich für mich nicht gut. Aber das muss dann jeder für sich selber rausfinden, mit welchem Zug er da besser fährt. Und ja, ich handhabe das so, dass ich quasi auch nicht allzu spät ins Bett gehe. Also früher war ich eher so der Typ, ja, es wurde halt schon immer mal so 12 Uhr oder so, gerade wenn man noch irgendwie Fernseh schaut, am Handy hängt, ja. Aber mittlerweile schauen, ja, der Felix und ich beide, also wir gehen ja sowieso meistens zeitgleich ins Bett, ähm, dass wir ja so gegen halb zehn ungefähr im Bett sind. Also zwischen neun und zehn Uhr ist so dieser Zeitrahmen, wo wir immer versuchen, dass wir ins Bett kommen. Und ja, gerade wenn man dann am nächsten Tag viel vorhat, möchte man jetzt auch nicht bis elf Uhr schlafen, nur um seinen Schlaf reinzubekommen. Deswegen ja, haben wir das jetzt so immer jeden Abend versucht, so zu gestalten, dass wir relativ pünktlich ins Bett kommen, gerade auch, weil der Felix immer sehr früh aufstehen muss unter der Woche und dass wir halt trotzdem den Schlaf reinbekommen. Wie gesagt, in meinem Schichtdienst ist es leider nicht so, da schlafe ich ja dann auch vor der Nachtschicht am Tag, aber ja, ich versuche es, eine gewisse Routine reinzubekommen, auch wenn es ein bisschen schwierig ist, aber ja, so sieht es von den Stunden her bei mir aus.
0: Da würde ich jetzt kurz mal einsteigen und zwar klingelt mein Wecker um 5.30 Uhr. Von daher ergibt sich das einfach so, dass man zeitig ins Bett muss, damit man halt einfach am nächsten Tag fresh ist und ready ist. Wenn man natürlich jetzt erst um 9 Uhr anfangen muss zu arbeiten und kann theoretisch bis 8 Uhr schlafen, dann muss man natürlich nicht um 9 Uhr sich irgendwie langsam Bett fertig machen. Aber wie gesagt, es ergibt sich halt dann einfach so. Dafür hat man dann früher Feierabend, hat da dann mehr Zeit vom Tag. Und wie du jetzt vorhin schon angesprochen hast, es gibt Leute, die sagen, sie kommen mit 5 bis 6 Stunden Schlaf pro Nacht aus man muss es auch immer so sehen, wenn man jetzt keine körperlich anstrengende Arbeit hat und vielleicht auch jetzt nicht sportlich ist oder halt sein normales Leben so vor sich hin lebt, dann braucht der Körper natürlich auch weniger Regeneration und jetzt gerade wir im Bodybuilding versuchen ja dem Körper so viel Regeneration wie nur möglich zu geben, heißt wir Ausgaben uns im Training aufs letzte und dementsprechend braucht der Körper halt deutlich mehr Zeit, um sich wieder fresh zu fühlen, als jetzt bei Leuten, die jetzt zum Beispiel nicht ins Training gehen.
1: Ja, genau, weil die liegen vielleicht in der Zeit, in der wir im Gym Vollgas geben, dann auf der Couch gemütlich, sehen sich eine Serie an. Da leistet der Körper dann natürlich nicht so viel und braucht dann auch in der Nacht nicht so viel Erholung wie wir nach dem Training.
0: Genau. Dann würde ich jetzt dich nochmal fragen, du hast auch letztens auf Instagram einen schönen Beitrag gehabt zum Thema Downtime. Wie gestaltest du die Zeit vor dem Zu-Bett-Gehen? Wie machst du das, dass du da ideal zur Ruhe kommst?
1: Also am schönsten, beziehungsweise der beste Weg für mich, um gut, also gut erholt, um entspannt ins Bett gehen zu können, ist wirklich für mich mit dir und unserem Kater, dem Rocky, zusammen einfach auf der Couch zu liegen und zu kuscheln und ja, so ein bisschen den Tagrevue passieren zu lassen, so sich zu erzählen, was hat man erlebt oder was hat man am nächsten Tag vor, wie planen wir das Wochenende. Sowas bringt mich wirklich am besten runter und ja, das versuche ich immer mit einzubauen.
0: Am besten ohne Bildschirme.
1: Genau, richtig. Also man erwischt sich ja wirklich immer selber dabei, aber man muss sich echt mal bewusst machen, wie verstrahlt man dadurch quasi wird. Also meine Lesebrille, die hat auch so einen Blaulichtfilter noch drin, aber nichtsdestotrotz, du kriegst ja trotzdem was ab. Auch wenn du jetzt zum Beispiel tagsüber am PC was arbeitest, kriegst du da schon mal die Blaulichtstrahlung und dann abends nochmal das Handy zusätzlich, wo der Körper aber eigentlich ja schlafen möchte oder in diesen Modus gelangen möchte, sich zu entspannen. Und deswegen möchte ich das auch immer so beibehalten, dass ich den Abend ohne Handy ausklingen lasse.
0: Ich erwische mich da auch immer wieder mal, wenn man dann abends im Bett legt und scrollt noch irgendwie durch irgendwelche, ich sage jetzt in Anführungszeichen, dummen Reels auf Instagram, <lacht> was einfach nur Zeitverschwendung ist. Und dann legt man das Handy weg nach 10 Minuten, 20 Minuten und man macht die Augen zu und irgendwie fühlt sich das so an, als würde es vor den Augen immer noch irgendwie so dieser Scroll-Modus sein. <lacht>
1: es flimmert quasi. Ja,
0: es ist, es ist einfach nur bescheuert, wenn man drüber nachdenkt, aber wie gesagt, man erwischt sich selbst dabei, keiner ist perfekt so.
1: Ja, das stimmt, also es geht mir auch so, weiter
0: Aber man merkt einfach deutlich den Unterschied, wenn man es nicht getan hat.
1: Ja, das stimmt. Die Versuchen ist auch immer groß, weil du willst ja jetzt auch irgendwie, du guckst ja auch nicht nur wildfremde Menschen an, sondern auch so, was deine Freunde so machen, gepostet haben. Aber im Endeffekt, man sieht es ja noch am nächsten Morgen. Also <lacht> kann man auch sagen, man schaut sich frühs halt das an und ja, abends dann eher weglegen.
0: Und selbst wenn man es gar nicht sieht, hat man tatsächlich nichts verpasst.
1: <lacht> das stimmt auch wieder. Ja, zum Thema Handy, nicht nur am Abend, auch so allgemein am Tag, finde ich, gehört auch so zu Recovery dazu, dass man halt nicht den ganzen Tag nur am Handy hängt. Also klar, man kann sich auch sagen, jetzt schaue ich mal eine halbe Stunde auf Instagram und gucke so, was in der Internetwelt so vor sich geht, aber man muss wirklich schauen, dass man halt auch die Zeit für sich nutzt und sie genießt, also quasi nicht nur am Abend für Entspannung sorgt, sondern halt auch den Tag in vollen Zügen aufnimmt und sagt, okay, wir gehen jetzt mal zusammen spazieren oder machen sonst irgendwas und ja, das finde ich gehört auch dazu.
0: Ja, da können wir vielleicht auch jetzt nochmal zurück auf deinen Schichtdienst kommen, hm. so im Sinne zu PowerNaps, wie stehst du dazu? Okay, das ist vielleicht schon ein vollwertiger Schlaf zwischen deinem Früh- und deinem Nachtdienst, aber es geht in die Richtung Power Nap. Wie handhabst du das? Wie schaut es bei dir aus? Wie lange kannst du da überhaupt schlafen? Und wie fresh fühlst du dich danach?
1: Also erstmal, dass ihr versteht, wie ich quasi schlafe zwischen meinen Schichten. Also ich habe ja dann nach dem Spätdienst am nächsten Morgen Frühschicht und ich komme dann so gegen ja dreiviertel zwei, zwei nach Hause und schaue, dass ich wirklich bis ich halt mich bettfertig gemacht habe, so allerspätestens halb drei im Bett liege. Und dann schlafe ich bis Viertel nach fünf. Da klingelt dann mein Wecker. Also es sind zweieinhalb bis drei Stunden maximal, genau. Und ähm, ja, dann mache ich mich halt für Nachtdienst fertig. Ich muss sagen, auch wenn ich es jetzt schon ein paar Jährchen mache, man gewöhnt sich nicht wirklich dran. Der Körper ist halt einfach auch nicht... Dafür gemacht, jetzt ja, nachts aktiv zu sein und tagsüber zu schlafen. Und ich tue mir da immer ein bisschen schwer, wenn ich dann aufstehe. Ja, weiß ich erstmal gar nicht, oh, welchen Tag haben wir. Ich bin so einfach so ein bisschen verplant, bis ich dann langsam wach werde. Also es tut auf jeden Fall gut, weil nach der Frühschicht bin ich auch müde. Also da muss ich sagen, daran hat sich mein Körper so ein bisschen gewöhnt, quasi wenn ich sehr früh aufstehe, dass dann mittags um eins herum so die erste Müdigkeit einsetzt. Und dann komme ich eigentlich auch immer relativ gut in diesen Schlafensmodus rein. Allerdings ja, schlafe ich auch nicht immer gleich ein. Also das ist unterschiedlich. Wenn ich dann eingeschlafen bin, dann schlafe ich sehr gut. Also da muss ich sagen, da bin ich voll weg. Das Zimmer muss aber auch dunkel sein und es darf jetzt nicht gerade draußen der Bauarbeiter auf der Straße aktiv sein. Das war nicht so gut. Aber ja, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Was hast du mich dazu noch gefragt?
0: Ich wollte wissen, wie du so zum Thema Powernaps stehst. Und auch, äh, ob du das damit vergleichst oder ob ein Powernap für dich nochmal was ganz anderes wäre.
1: Genau, jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Weg. Ich habe mich ein bisschen ins Reden verloren. Ja, ein Powernap, sagt man ja, ist ja meistens so, du legst dich mal eine halbe Stunde, Stunde hin, um einfach wieder ein bisschen fitter zu werden. Ich muss sagen, ich brauche in der Regel immer sehr lange, bis ich einschlafe. Also bis ich eingeschlafen bin und wenn ich sage, okay, nach einer Dreiviertelstunde klingelt der Wecker wieder, ich wäre überhaupt nicht erholt. Also ich bin dann... Da weiß ich gar nicht mal in welcher Welt ich gerade bin und bin überhaupt nicht erholt. Ähm, bei mir muss das dann schon länger sein. Also es muss dann schon mindestens diese zweieinhalb, drei Stunden sein, dass ich fit bin. Wobei ich letztens auch mal an einem Rest-Day die Situation hatte, dass ich sehr, sehr müde war. Habe mich dann am frühen Abend mal hingelegt und war dann auch wirklich so 20 Minuten weg. Ich hatte mir einen Podcast angemacht und ich war so müde, ich bin wirklich eingeschlafen. Und dann war ich danach auch sehr müde, aber ich habe auch gemerkt, es tut mir gut. Also ich sage mal so, wenn du ein Mensch bist, dem es leicht fällt, schnell einzuschlafen und du dir die Zeit für einen Power Nap nehmen kannst, dann go for it.
0: Ich glaube, das ist auch was, was man üben kann und das ist jetzt der Unterschied zwischen dem 20 Minuten einfach mal weg oder eine Stunde und danach nicht mehr wissen, wo man ist. So, also die Stunde ist dann schon deutlich zu viel, meiner Meinung nach, hm. für einen Powernap. Hinlegen, alles schotten, duster, still und dann macht man einfach 20 Minuten die Augen zu und selbst wenn man in der Zeit gar nicht geschlafen oder gar nicht richtig geschlafen hat, fühlt man sich danach trotzdem erholt er, beziehungsweise man hat einfach so diese Downtime für sich selbst. Und das, glaube ich, kann schon sehr gut tun.
1: Ja, du schaltest halt einfach mal für einen kurzen Moment oder eine halbe Stunde, wie auch immer, dann einfach mal ab. Gerade wenn du einen stressigen Tag schon hattest und weißt, du musst heute aber noch einiges schaffen, dann ja, ist das, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Weil man sagt ja auch, Gerade jetzt in der Schule oder so als einfacher Vergleich hast du ja auch nach jeder Dreiviertelstunde eine Pause und wenn es nur fünf Minuten ist, dass du halt einfach ähm, mal kurz im Kopf ein bisschen loslassen kannst, nicht nur vier Stunden aufs gleiche Thema fixiert bist, weil das kann man irgendwann ja auch nicht mehr aufnehmen. Das würde das hier nicht mitmachen.
0: Okay, aber um jetzt nochmal euch ein bisschen was auf den Weg zu geben, was einfach super wichtig ist für den Schlaf, das hast du vorhin auch schon angesprochen, es muss einfach sehr dunkel sein, also wenn euch das weiterhilft, dann zieht auch gerne Schlafbrille auf oder es muss auch einfach am besten so leise wie nur möglich sein, Oropax oder wie gesagt einfach Ohrlos runter, Tür zu, stockdunkel und still, weil der Körper einfach doch alles wahrnimmt, auch wenn es nur unterbewusst ist, was um einen rum passiert, auch wenn man im Schlaf ist, so dass sieht man dann anhand, wenn man jetzt so eine Schlafanalyse macht, dass man dann doch super viele Wachphasen indirekt hat, auch wenn man sie nicht wirklich wahrnimmt. Und das ist einfach super wichtig, einen durchgängigen, tiefen Schlaf zu haben oder den tiefen Schlaf zu erreichen.
1: Genau, da brauche ich wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Es ist einfach so. Also im Dunkeln schläft man wirklich erholsamer. Und was da auch noch wichtig ist, zum Raum an sich, dass es kühl ist. Also jetzt nicht nur 5 Grad oder so, aber dass man halt, ja ich sag mal so, was ist die optimale Temperatur? So 16 Grad ungefähr. 16
0: bis 18, glaube ich, ja.
1: Genau, dass man halt auch vorher schön lüftet, dass du reine Luft im Raum hast und jetzt nicht irgendwie so abgestandene Heizungsluft. Und ja, ist am Anfang immer ein bisschen kalt, bis man sich mal aufgeheizt hat, aber man schläft wirklich entspannter, wenn es kühl um einen herum ist, weil man tut ja selber dann auch noch Wärme produzieren und wenn du jetzt schon in so einem stickigen Raum bist, merkst du halt auch, du hast es am nächsten Tag, gerade wenn eine Heizung läuft oder so, richtig so einen trockenen Heizungslufthals. Und deswegen ist es da auch wichtig, dass man für reine Luft sorgt.
0: Für die Kälte hat man ja auch noch eine Decke.
1: Genau. Und im Idealfall einen Partner, der eine Heizung ist. <lacht> ja, ich denke so zum Thema Schlaf haben wir jetzt alles Wichtige gesagt. Also wenn ihr da noch irgendwelche Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt uns einfach.
0: Oder auch wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wie ihr am besten ins Schlafen kommt oder runterkommt, bevor ihr schlaft.
1: Genau, Stichwort Downtime. Dann meldet euch bei uns. Und ja, wir hatten vorhin schon mal angesprochen, Thema Massagen, Mobility, Dehnen. Machst du was davon oder was hältst du davon?
0: Also ich muss sagen, an sich ist es was, was einem bestimmt gut tut aber es ist nichts, was jetzt irgendwie immens von Wichtigkeit ist. Es gibt Leute, die dehnen sich gefühlt vor jeder Trainingseinheit, wo ich mir persönlich denke, wieso machst du das? Hat es ein bestimmtes Ziel? Weil du tust beim Dehnen ja auch dein Muskel irgendwie schon vor ermüden, was jetzt dann dir wieder Energie nimmt fürs Training selbst zum Beispiel. Aber andererseits kann das Dehnen auch einen Vorteil bringen, wenn du jetzt zum Beispiel einfach nicht mobil genug bist, zum Beispiel in die freie Kniebeuge zu gehen, macht es natürlich Sinn, dass man da an dem Movement irgendwie arbeitet und sein Sprunggelenk oder sein Hüftgelenk dementsprechend irgendwie mobiler macht, um dann solche Übungen ausführen zu können, ohne Schmerzen dabei zu haben. Für sowas ist Mobility meiner Meinung nach sehr wichtig, aber wenn du ein ausgeglichener Mensch bist, dann es ist meiner Meinung nach nicht vonnöten, zu viel für die Mobility zu machen. Da gibt es andere Bereiche, wo die Zeit besser investiert ist. Was sagst ja, du dazu?
1: Da würde ich direkt einhaken. Und zwar hat der Felix da auch ein paar coole Beiträge zu auf Instagram, zum Thema, wie er sich fürs Training aufwärmt. Und da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Da sind wichtige Tipps dabei. Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Also gerade Thema Mobility finde ich sehr, sehr wichtig. Aber ich... Halt auch nichts davon, sich da jetzt Mods zu dehnen vorm Training. Ich handhabe das auch so, dass ich jetzt beispielsweise bei der Kniebeuge wirklich erstmal Freie mache, ohne jegliches Gewicht, ohne Stange, ohne alles. Und dann auch wirklich schaue, dass gerade so die Flexibilität ähm, am Sprunggelenk gewährleistet ist. Weil gerade am Anfang, als ich mit Squats angefangen habe, habe ich gemerkt, ich habe da einfach gefühlt keine Dehnung reinbekommen. Also, ich war einfach irgendwann mal Schluss. Und mittlerweile durch das ganze Aufwärmen und immer wieder trainieren, merke ich einfach, ich werde weitaus gelenkiger, in Anführungsstrichen. Ja, von daher finde ich das auch sehr, sehr sinnvoll. Oder auch im Hinblick auf mein Steißbein. Ich hatte da mir mal eine Entzündung wie eingefangen, also mache damit auch schon relativ lange rum. Und ja, habe jetzt vor kurzem dann angefangen mit verschiedenen Mobility-Übungen, dass ich es halt einfach in Bewegung halte. Weil gerade wenn ich einen Tag habe, an dem ich viel sitze, merke ich halt wieder, es ist nicht so gut, es schmerzt. Und die Übungen gerade vorm Training helfen mir halt dabei, dass ich merke, okay, es ist wieder mehr in Bewegung, es rostet quasi nicht und ja merke einfach, dass es mir gut tut und ich dann auch im Training mehr Leistung bringen kann, weil mich das dann nicht zu sehr limitiert.
0: Und genau da sind wir bei dem Punkt, das ist dann im Endeffekt der Unterschied zwischen Mobility und statischem Dehnen. So. Also auch wie du jetzt gerade meine Posts angesprochen hast auf Instagram, ist es ja so, wenn ich mich auf eine Trainingseinheit vorbereite, dann ist es nicht nichts Statisches, sondern das sind alles Vorbereitungsübungen, um halt einfach besser ins Movement reinzukommen, um halt Gelenke wirklich aufzuwärmen. Es ist einfach nur dafür da, um die Trainingseinheit besser absolvieren zu können und nicht, um jetzt speziell sich auf einen Spagat zum Beispiel vorzubereiten.
1: Ja, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Oder auch, wenn jemand Yoga macht, da machst du ja auch wirklich, gehst du ja in viele Dehnungen rein, aber das ist ja wieder unabhängig vom normalen Training. Es wird ja jemand, der Bodybuilding und Yoga macht, der wird es ja auch nicht beides direkt hintereinander machen. Also, der macht dann vielleicht an einem Restday ein bisschen Yoga, weil es halt auch für den Kopf gut tut und einfach den kompletten Körper entspannt, aber dass der da jetzt, wie gesagt, wenn er einen Spagat üben möchte, das kann ja auch sein, dass man sich so das Ziel gesetzt hat, ich will jetzt Spagat lernen, dann würde ich das auch niemals irgendwie vorm Beintraining extrem machen, weil du dann einfach schon ermüdet bist.
0: Genau, und dann noch den letzten Punkt, den wir ansprechen wollten, Thema Massage. Da muss man nicht viel drüber quatschen Ich denke, dass, dass jeder, der schon mal massiert wurde, sagt, das ist eine geile Sache, ähm, fühlt sich gut an, man fühlt sich danach auch irgendwie freier, man fühlt sich danach besser, beweglicher, aber eine Massage ist eigentlich ja auch nur eine Symptombehandlung und ich muss sagen, dass die Massage jetzt nichts ist, mit dem man irgendwelche Probleme löst. Man löst eben das Symptom kurzzeitig, aber um wirklich Probleme zu lösen oder jetzt auch im Thema, zum Thema Recovery, ist die Massage ein Tool, das man anwenden kann auf jeden Fall, aber es ist nichts, wo man sagt, das ist jetzt die Lösung schlechthin. Deswegen kann man machen, aber wenn man wirklich jetzt zum Beispiel Probleme hat im Nacken, weil man da verspannt ist, dann ist die Massage nicht die Lösung der Verspannung, sondern man muss halt schauen, wo liegt die Ursache und muss die bekämpfen.
1: Genau, also in der Hinsicht, da ist es vielleicht dann auch noch ratsam, gerade wenn man wirklich über Monate hinweg Nackenschmerzen hat, weil jeder hat mal Nackenschmerzen. Also man macht eine falsche Bewegung und zack, es tut halt weh, aber geht auch wieder weg. Aber wenn jetzt jemand da wirklich dauerhaft Probleme hat, dann bietet es sich auch wirklich an, zu einem Physiotherapeuten oder so zu gehen, um dann wirklich auch die Ursache bekämpfen zu können. Aber wie du schon sagst, so eine Massage, das entspannt halt auch einfach und kann es dann auch im Kopf ein bisschen loslassen. Also dafür ist es auch sehr gut, also kann man gerne machen. Aber wenn man jetzt wirklich irgendwelche körperlichen Leiden hat, dann ist es wirklich sinnvoller, das ärztlich dann auch abzuklären. Und wie gesagt, die Massage ist begleitend sehr gut, aber eher der Ursache dann auf den Grund gehen. Genau.
0: Um die Episode jetzt nochmal abzurunden, ne, würde ich jetzt einfach nochmal kurz ein bisschen was zusammenfassen. Zum einen jetzt zum Thema Bodybuilding. Der Schlaf ist das Wichtigste überhaupt nach dem Training und der Ernährung oder mit dem Training und der Ernährung weil die Leute ihn zu sehr vernachlässigen bzw. nicht genug priorisieren. Und wenn man viel schläft, wird man definitiv weitaus krassere Resultate erzielen, als wenn man das nicht tut. Ich kenne selber Leute, die kommen täglich auf 10 Stunden Schlaf, wofür ich die dermaßen beneide. Es gibt einfach Lebenssituationen, da ist es möglich. Es gibt Lebenssituationen, da ist es nicht möglich. Aber wenn ich mir die Leute anschaue, die für Fortschritte machen, das ist wirklich brutal. Deswegen schaut, dass ihr so viel Nachtschlaf wie möglich reinbekommt. Schaut, dass ihr euch so wenig Stress wie möglich macht, weil das geht mit einher. Und so Sachen wie Vorbereiten, Aufwärmen, ist natürlich super wichtig. Denen ist auch was, was Sinn machen kann, aber nicht muss. Genauso wie die Massage. Die Massage ist ein Tool, das man anwenden kann. Wenn man Sagt, man hat jetzt punktuell irgendeinen Schmerz, dann kann man den ein bisschen rauskneten für den Moment, aber es, ist, es löst nicht die Ursache. Und hast du dazu noch irgendwas zu ergänzen?
1: Also das ist sehr schön zusammengefasst. Was mir jetzt gerade so zum Thema Stress noch einfällt, da könnten wir eine eigene Episode zu machen. Weil ich denke, Stress und alles, was dazu gehört, Stressmanagement, Zeitmanagement, das können wir alles dann nochmal in einer gesonderten Episode zusammenfassen und ja, nee, ich habe wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Also, wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann schreibt uns natürlich gerne. Oder auch, wie wir vorhin schon über den Schlaf hatten, wenn ihr Tipps habt, meldet euch.
0: Und dann würden wir an der Stelle sagen, wenn euch die Episode gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine 5 sterne bewertung freuen. Auch wenn ihr die Episode in euren sozialen Medien teilt, über Instagram-Story oder wie auch immer, oder euren Freunden weiterempfehlt, das ist natürlich eine wahnsinnig coole Sache, damit wir ein bisschen wachsen können hier. Und an der Stelle würde ich sagen, wir hören uns.
1: Genau, wir wünschen euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ciao, ciao. Ciao. I.